0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Автоньюз. Совместный проект Радио КП. Издательского дома «За рулем». Прошедшая 30 июня большая пресс-конференция главы ГИБДД Михаила Черникова оказалась яркой на высказывание, некоторые из которых уже вызвали бурные дискуссии. Я с большинством предложений начальника госавтоинспекции согласен и считаю, что теперь не рассуждать нужно, а поскорее действовать. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Одно из самых громких предложений Черникова – поднять скоростной лимит на российских дорогах до 150 км в час. Я «За». А еще мне импонирует последовательность, с которой глава ГИБДД отстаивает свое мнение. Впервые о скоростном лимите я говорил с ним года 4 назад, когда поднялась первая большая волна желающих снизить нештрафуемый скоростной порог с 20 до 10 км в час. И у меня появилось жгучее желание припереть главного гаишника к стенке и буквально растерзать его этим вопросом. Неужели он тоже за снижение нештрафуемого порога? Или все-таки он против? Но главный автоинспектор со свойственной ему добродушной улыбкой спокойно ответил мне, что он, конечно, допустим, запуская снижение нештрафуемого порога до 10 км в час, но не ранее того момента, когда на дорогах страны будут пересмотрены скоростные пределы. И что там, где безопасно можно ехать не 90, а 110, надо ехать именно 110. И без причинных скачков 90-60-90 тоже не должно быть прошло 4 года, не сказать, что скоростные лимиты на наших дорогах поголовно пересмотрены, но хотя бы какое-то движение наметилось. За последние пару лет на моем постоянном маршруте от московской квартиры до дачи уже два места, где предельная разрешенная скорость была повышена. В одном месте на 10 км в час, а в другом на 20. И именно благодаря ГИБДД скоростной лимит на некоторых участках наших платных дорог был увеличен до 130 км в час. Понятно, что Черников предлагает поднять максималку аж до 150 только на тех дорогах, где это технически оправдано и полностью безопасно. По сути, это только платные трассы, да и то не на всем их протяжении. Возможно, вы не знаете, но по своим ключевым техническим характеристикам наши новые автомагистрали полностью соответствует европейским. В первую очередь, я имею в виду именно наши платные дороги, которые по допустимой кривизне поворотов, по перепадам высот, качеству асфальта и прочим параметрам практически полностью соответствуют, например, немецким автобанам. Это же можно сказать и о Крымской трассе Таврида, и о строящейся полным ходом магистрали М12 Москва-Казань. если можно безопасно ехать с высокой скоростью, то почему нет? Сколько было разговоров о том, что народ побью на трассе Москва-Петербург. А что мы получили в итоге? Когда дорогу М11 открыли, сразу выяснилось, что она в 20 раз безопаснее соседней старой трассы М10. Не в два раза, а в 20. Потому что ровный асфальт, только двухуровневые развязки, широкие полосы, освещения и так далее. Там, где можно, нужно ехать быстрее. А еще Михаил Черников довольно жестко прошелся по электросамокатам. Нужно было сразу контролировать ввоз в нашу страну средств индивидуальной мобильности, прямо заявил он. Емкости батареи растут, скорости растут. Первые электросамокаты ездили со скоростью 15 км в час, а сейчас уже есть такие, которые развивают и 100. Средства индивидуальной мобильности не должны развивать скорость выше 25 км в час. И вот предложение главы ГИБДД, дословно. Такие агрессивные средства индивидуальной мобильности вообще нельзя было ввозить в Россию. Их надо убирать. Или переводить в категорию мопедов и мотоциклов, либо они вообще должны изыматься. Что значит «изыматься», глава ГИБДД не уточнил, но выразил надежду, что до конца текущего года ГИБДД совместно с Минтрансом и другими структурами решат этот вопрос. «По правде говоря, я сомневаюсь, что до конца года этот вопрос можно решить. Как сказал сам Черников, с помощью камер электросамокаты поймать невозможно, номеров на них нет, бегать за ними что ли?» Между тем уже бродят идеи по позабористей ввести сертификацию электросамокатов и прочего индивидуального транспорта. Это будет, конечно, совсем жестко и больно, с соответствующими расходами и повышением розничных цен. По-моему, все должно быть предельно просто. Все электросамокаты слабее 250 Вт нужно приравнять к велосипедам и оставить их в покое. Все, что мощнее, это либо мопед, если едет не быстрее 50 км в час, либо уже легкий мотоцикл. Соответственно, мопедные или мотоциклетные права – требования по экипировке, как минимум шлем, и вон с тротуаров и пешеходных переходов. Только по дорогам, обочинам и, как исключение, по велодорожкам. И номерные знаки, можно упрощенные специальные, как в Германии, для легкой идентификации, как инспектором, так и камерами, и обязательный полис ОСАГО. Сломал ногу пешеходу – расплачивайся. Попал под грузовик – у тебя есть права, сам виноват, нужно было соблюдать ПДД». Но, еще раз, ничего этого до конца текущего года не будет. Катайтесь спокойно. Но помните, что в этом году количество аварий с электросамокатами на 30% больше, чем в прошлом. Кроме того, глава ГИБДД поведал о том, что до конца года в России могут появиться электронные водительские удостоверения, и добавил, что система работает в тестовом режиме. Здесь важно вот что. Если речь идет исключительно об электронной копии водительского удостоверения, которые загружаются через портал госуслуги, то это вовсе не электронные права, это именно электронная копия, дубликат. Ну, чуть круче, чем ксерокопия, только лишь потому, что можно быстро пробить по электронке. В моем понимании электронные права ⁇ это вообще отсутствие бумажки или пластика как таковых. Только цифровой реестр, как сейчас в недвижимости. А какой реальный прок от электронной копии прав? На случай, если вы забыли их дома, а где вы видели водителей, которые держат права в левом кармане, СТС на автомобиль в правом, а паспорт в нагрудном. Обычно все это лежит вместе, и если уж забыл, то все сразу. А СТС подгрузить через госуслуги нельзя, и, соответственно, быстро проверить их онлайн нельзя. И если за забытые дома права грозит всего лишь штраф 500 рублей, то за езду без СТСки машину поставят на спецстоянку со всеми вытекающими. Пока загрузить Астояску можно только через приложение госуслуги авто. Попробовал сегодня установить его на свой смартфон. Не получилось. Причину не знаю. И что делать в случае какого-то сбоя? Инспектор должен меня отпустить, поверив, что документы у меня все-таки есть? или должен оштрафовать за то, что у меня нет технической возможности продемонстрировать документы в электронном виде. Все это должно быть прописано, четко и понятно. А вообще, нам нужно работать над тем, чтобы водительское удостоверение было полноценным удостоверением личности, фактически заменой паспорту, не для совершения каких-либо сделок по продажи, а хотя бы в части идентификации личности, когда паспорт требует охраны в учреждении, кассир в банке или в иных подобных случаях. Права с фотографией и привязкой к паспорту, да еще и к месту жительства должны быть именно таким удостоверяющим документом. В этом мы явно отстаем от многих стран. А отставать не хочется. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Цифры наши все, но бумажки свои не забывайте. С ними вы по-прежнему человек. А вот без бумажки сами знаете кто. Автоньюз. Совместный проект «Радио КП».